0: Ich spreche heute mit Ela Bendels. Ela ist Musikerin, Juristin, queere TikTokerin und Mutter einer Tochter. Ich habe Ela bei TikTok entdeckt und war sofort Fan ihres Contents auf ihrem Kanal Weißt du eigentlich. Dort veröffentlicht sie beispielsweise Minitalks mit ihrer Frau oder ihrer Tochter. Und mit ihrer Tochter bespricht sie auf eine ganz schöne Art Dinge des alltäglichen Lebens. Wie sie ihrer Tochter beibringt, dass Schwul kein Schimpfwort ist oder Diskriminierung auf dem Schulhof nichts zu suchen hat, erfahren wir jetzt in der aktuellen Folge Busenfreundin.
1: Freundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Und schon ist
0: sie hier von ihrem TikTok-Kanal. War es nicht weit? Weißt du eigentlich? Hier ist Ella
2: Bendels. Hallo, Ricarda. Ella. Ist eigentlich okay.
0: falsch, ne? Ela.
2: Aber es sagen alle Ella, von daher ist auch wurscht. Ich sag schon nichts mehr.
0: Ela Bendels, hi, hi grüß Hallo. dich. Schön, dass du da bist. Ähm, ich lasse dir jetzt einfach mal deine, deine Stimme wirken auf die meisten, weil ich bin ja ein großer Fan deiner Stimme und deines Contents und deiner Person natürlich auch. Ich mich danke schön. Ich habe es dir eben schon im gesa Off gesagt, dass, ähm, dass Domian, Jürgen Domian ja nicht mehr aktiv irgendeine äh, Sendung hat, wo Leute anrufen können und ich finde, du, ja. du müsstest das übernehmen. Ja, ähm, gerne. Also ganz klar. Also ich glaube ich mir jetzt ein mal zu
2: spooky. Also wenn wir vorher aussortieren können, dann ähm, bin ich dabei.
0: Das kennst du Jürgen Domian hm, oder du diese, diese Talkshow? Ja. Ich höre die manchmal zum Einschlafen. Und denk mir dann so, ähm, du hast schon recht, äh, da gibt es ja Leute, die anrufen und dann irgendeinen Driss erzählen und du musst damit dann irgendwie umgehen können. Ne? Ja genau, also ich glaube schon, alles ist berechtigt und ich meine, die Probleme, die sie haben, ist ja auch immer völlig legitim
2: für jeden in ja. seiner Sphäre, aber manchmal ist es über meine so ein bisschen hinaus und dann muss ich schon schlucken
0: <lacht> Ich wüsste auch manchmal einfach nicht, was ich auf bestimmte Sachen sagen soll. Ich meine, man, du musst ja auf jeden Fall viel Haltung an den Tag legen und manchmal habe ich auch einfach ja. keine Ahnung. Ja. Manchmal weiß ich ich, manchmal würde ich einfach sagen, du keine Ahnung, wie ich das jetzt hier einordnen soll. Jetzt weiß ich nicht. Ich doch so einen Notknopf. Also ich hätte einfach alles, ja, genau. alles weg. <lacht> so eine Falltür, die unter dir aufgeht. <lacht> dass du dich einfach weggeben kannst. Ja, genau. Die brauchen wir auf jeden Fall heute nicht, denn um ich Gottes Willen, das wäre schlimm und fatal. Ähm, für all diejenigen, die dich nicht kennen, ähm, du bist Content-Creatorin, du bist Juristin, mhm. du bist Sängerin, du bist Mutter ähm, okay. und äh, du bist vieles mehr. Und ich habe dich äh, vor, ähm, ja, vor einem knappen Jahr, würde ich sagen fast, ähm, bei TikTok entdeckt, weil du so ganz, ganz liebevollen Content kreierst. Und ich bin ja Schön. großer TikTok-Fan. Ja, und äh, habe deine Sachen gesehen und habe mir gesagt, boah, das ist schon wunderschön, wie du Themen dort aufbereitest. Und äh, der Kanal heißt Weißt du eigentlich? Und das ist genau. so also ein bisschen so ein wissens ähm, Content auch, ne? Also du hast das
2: auch so ein bisschen deklariert als… Von hinten sticht die Biene. Ich versuche es von hinten, ja genau, Wissen zu vermitteln.
0: Ja, das ist schon schön. Das ist auch so, ähm, ohne erhobenen Zeigefinger machst du das. Und ähm, was mir da ähm, extrem gut gefällt, ist, dass du deiner Tochter manchmal Sachen erklärst. Ja, Und äh, das ist jetzt, wie bist du dazu gekommen? Wie, ähm, du hast auch eine recht große Reichweite, irgendwie über 200.000 FollowerInnen bei, bei, ähm, ja, bei das TikTok. Ja, ist nicht so groß,
2: aber ist schon einiges. Das stimmt. Football. Das ist schon krass. wir schon Das muss man sich auch mal überlegen. Das stimmt.
0: Das ist eine ganze Kleinstadt. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. Bestimmt so irgendwie Osnabrück oder, naja, wobei, weiß ich nicht, 200.000 EinwohnerInnen. Ähm, ja, ja. Wie bist, du, wie bist du dazu gekommen? Also wie ähm, kam es dazu, dass du diesen, diesen Content ähm, äh, kreiert hast oder angefangen hast?
2: Ich weiß gar nicht genau. Also ich, ich hab, irgendwann habe ich TikTok entdeckt. Ähm, ich bin gar nicht so wirklich so Social-Media-Fan, muss ich sagen. Also Facebook mhm. habe ich gar nicht mehr, obwohl ich ja eigentlich als Musikerin bin ich schon in diesen Dingen involviert. Aber TikTok war mir noch recht fern. Und ähm, ich habe das irgendwann geöffnet und für mich gesehen, okay, es ist halt sehr viel ohne jetzt eine Wertung vorzunehmen, aber für mich sehr oberflächlich oft. Mhm, und ja. für mich auch, es sind so viele Kinder eigentlich ja auch bei TikTok, die vielleicht auch, weil in der heutigen Zeit sind sehr viele auch ohne Aufsicht, die da halt drin involviert sind und Total. sich da halt ganz viel draus nehmen und da habe ich mir mal so durchgeguckt und war etwas erschrocken, sagen wir mal so. Und ich habe irgendwann für mich überlegt, ich glaube, ich lag irgendwie abends äh, auf dem Sofa und habe gedacht, eigentlich müsste man doch komplett mal was anderes vermitteln können. Und ähm, deswegen ist auch für mich so wichtig, also meine Reichweite letztlich ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Weil die Leute, die da sind, die verstehen, glaube ich, was ich sagen möchte. Mhm. Und äh, ich versuche tatsächlich, so wie du es eben gesagt hast, Liebe zu vermitteln und diese Oberflächlichkeit ein bisschen fallen zu lassen. Ah, okay. Und ähm, dann immer wieder zu erläutern, was wichtig ist eigentlich so im Leben und für Kinder, Jugendliche und ähm, ja und aufmerksam machen auf bestimmte Punkte. Das war so meins. Ich habe so ein bisschen Problem gehabt, ob ich meine Tochter damit reinnehme, weil ich finde, Kinder gehören halt nicht ins Internet. Aber ich hatte irgendwann dann die Idee ähm, mit meiner Frau, dass wir gesagt haben, pass auf, wir nehmen sie gar nicht bildlich mit rein, sondern wirklich nur mit der Stimme. Und entweder finden das die Leute gut oder sie lassen es. Und das soll auch so bleiben. Deswegen nennen wir keine Namen oder so. Sie ist nur ab und zu, da. du weißt es schon, genau.
0: Aber du fragst auch Sachen wie, warum dürfen wir bestimmte Schimpfwörter wie, äh, weiß ich nicht, Schwuchtel oder so nicht sagen auf dem genau. Schule? Warum darf man das nicht machen?
2: Hallo Maus. Hallo Mama. Sag mal, welches Thema habt ihr wohl in Religion gerade?
1: Mmh, Regenbogenfamilie.
2: Regenbogenfamilie? Was ist denn eine Regenbogenfamilie?
1: Eine Regenbogenfamilie ist, wenn zwei Frauen oder zwei Männer so halt Kinder haben.
2: Eine Familie sind? Ja. Und was ist denn der Unterschied zu einer Nicht-Regenbogenfamilie?
1: Zu einer Nicht-Regenbogenfamilie ist es halt so, dass ähm, also das Jungs und Mädchen sind <lacht> und dass ähm, bei einer Regenbogenfamilie, dass das dann nur Mädchen sind oder nur ähm, Jungs.
2: Okay, also aber die Eltern dann, ne? Ja. von den Kinder?
1: Die Kinder können dann ja auch Mädchen sein, wenn es ähm, halt Jungs sind.
2: Das stimmt. Und wie findest du so Regenbogenfamilien?
1: Schön, halt. Normal halt, so.
2: Wenn du das siehst, wenn da zwei Mamas oder zwei Papas sind, Siehst du das oder ist das eigentlich egal?
1: Also, ich finde das so schön anzusehen, wenn das zum Beispiel, wenn das zum Beispiel so eine, nicht eine Regenbogenfamilie ist. Dann findet man das ja auch schön so anzusehen, eine Regenbogenfamilie zu sehen.
2: Ja, ich glaube auch. Wow, ich finde das total toll, zwei Mamas oder zwei Papas zu haben.
1: Ja.
0: Dankeschön. Was kriegst du für Reaktionen darauf, wenn Leute das sehen? Also, also insbesondere, wie sieht deine Zielgruppe aus, ist auch eine Frage. Noch. Ja,
2: das ist total lustig. Ich habe irgendwann mal ich in diese Analysen geguckt, eigentlich raff ich das alles gar nicht so und es lässt sich auch wurscht. Aber ich habe irgendwann mal geguckt, weil genau das mich interessiert hat. Und ich ja. glaube, es war wirklich zwischen, ich weiß es nicht, 13 bis 65. Also es sind alle halt mit drin. Hauptsache ja. mehr Frauen als Männer, das schon. Mhm. Aber das ist auch ganz klar bei Familie. Das interessiert halt einfach mehr Frauen, ohne auch zu werten, sondern ist einfach der Ist-Faktor. Und ähm, ja, es sind also wirklich durch die Bank und die Reaktionen an sich sind wirklich total toll. Also wir haben ganz wenig Hate, also weil das gibt's bei mhm. TikTok ja leider immer. Das müssen wir mal voranstellen. Egal was du machst,
0: Irgendwie Ich dachte YouTube. einen Kommentar abgeben. Ich dachte YouTube. Ach, wobei, nee, du hast recht. Da habe ich auch ein paar äh, schwierige Kommentare auch schon bekommen auf TikTok. Ja, okay. Also mhm. die werden
2: schon gefiltert zum Teil, aber die sind also. Aber ich lasse die auch zu. Das ist völlig okay. Also aber
0: ähm, manchmal fressen die sich ja auch gegenseitig dann auf. Also ähm, genau. Gerade wenn du sie dann einfach so äh, reinlässt in die Kommentarspalten, dann gibt es da ganz viele Leute, die das auffangen und sagen, ey. ich, ich, ich habe Irgendwann mal habe ich darauf reagiert, aber dann in einem extra
2: Video und habe das dann so ja. um, einfach witzig irgendwie erzählt. Man darf es sich halt nicht annehmen, aber das ist halt das mhm. Problem, weil es machen ja viele, ne? leider. Ja, voll, genau. total. Aber die Reaktionen an sich sind äh, wirklich super. Also ich bin da total dankbar auch ganz viele die sich voll Mühe geben, ich kriege unfassbar viele Nachrichten auf Instagram, Fragestellungen auch oder wie geht's oder ganz viele auch hier Voicemails und so, also ganz viele Ach, krass. Ja. und das ist natürlich dann immer kann man das oder nicht, ne? Also,
0: aber man kriegt die Community, die man verdient. Es, es, ist, es ist tatsächlich so, dass die Community, die entsteht um dich rum, dass die dich so ein bisschen auch widerspiegelt. Also die, ich glaube, viele Menschen vertrauen dir, weil du vertrauenswürdig wirkst und wenn man das Gefühl hat, man kann dir alles erzählen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass da Leute Voicemails schreiben. Ich kriege immer flache Wortwitze geschickt Auch cool. und denke mir, okay, ja, das, ähm, dann verstehe ich jetzt, was, wie ich so ankomme. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, sehr lustig, das habe ich letztens noch gesehen, war ein Video, ähm, in dem du darauf reagiert hast, dass jemand dir sagte, dass du eine Lesbenfrisur habest. Genau. Da musste ich sehr lachen. Und du hast gefragt, wie sieht denn eine Lesbenfrisur aus? Und ich ta muss tatsächlich sagen, ich verstehe in Ansätzen diese, diese Frage, weil du nämlich aussiehst wie eine deutsche Version von Pink. Das wurde dir wahrscheinlich auch schon mal
2: gesagt, oder? Oh, das, äh, ja, aber das, das finde ich aber nett. Dankeschön. Also ich, ich finde Pink persönlich...
0: Wenn Pink, Pink ist, ist toll, ja. ja. Ja, also wirkst du so ein bisschen. wie Die deutsche Variante. Ja, okay. Jetzt weiß man nicht, ist das jetzt ein Diss oder nicht? Um, alle voll enttäuscht jetzt? <lacht> ja, jetzt, jetzt googeln alle. Jetzt, jetzt in diesem Moment. Ähm um. Ja, also wenn ich das einkategorisieren müsste, deinen Content, dann wäre das Feel-Good-Content, Safe-Space. Ein Safe-Space bei TikTok.
2: Viele. Ja, witzig. Ja.
0: Ja. Du bist Juristin, du hast irgendwann ähm, deinen Beruf, glaube ich, an den Nagel gehangen, weil du gesagt hast, Beruf ist nicht Berufung, das habe ich in einem Interview von dir gelesen, das fand ich ganz spannend. Ähm, wann hast du so für dich gesagt, oder, oder stimmt noch. das, oder ist das, eine, ja, oder mach, das ist Fake ich, News? Ich
2: bin immer noch, also aber das ist immer noch mein Job. Ja.
0: Ach so, okay, alles klar, <lacht> aber du hast so für dich so eine neue, ähm, so, so eine neue, äh, nicht ein Hobby, so eine neue Leidenschaft entdeckt und das ist die Musik. Genau. Ähm, und hast dann so gesagt, Beruf ist nicht Berufung. Das fand ich ganz interessant, als ich das gelesen habe. Wann hast du das so für dich äh, festgestellt?
2: Ach, ich glaube ähm, während des Studiums schon. Ähm, und ja, das, aber ich, ich mag das schon. Also ich möchte das gar nicht so irgendwie negativ belasten, dass ich also für mich, also ich mag meinen Job total, aber mhm. ich glaube, es ist halt auch einfach nur ein Job so Und der hört halt auf, ich bin Teilzeitmama momentan noch und ähm, der hört halt auf, wenn ich dann da rausgehe und dann fängt halt äh, mein Ela-Bendels-Leben an. Und das ist mhm. halt nicht, hat nichts mehr mit der Juristerei zu tun und da bin ich halt Musikerin, Musikerin-Mama und ähm, TikTokerin. Genau.
0: Das ist schwierig zu, zueinander zu bringen, ne also kreativ und äh, Juristerei. Ja, obwohl, ich finde das ja
2: toll, wenn man mit Menschen umgehen kann, weil viele Juristen, die sind ja auch sehr fachlich so Und dafür ist ja, ja. oft auch so die Empathie, weil sie einfach ganz andere tolle Skills haben. Und mhm. ähm, ich glaube, es ist aber schön, wenn man halt die Empathie auch hat, weil es eigentlich ein Job ist, wo man sehr viel Empathie braucht.
0: Ja, und, ähm,
2: stimmt. Also, weil die Menschen kommen ja zu einem nun, weil sie Probleme haben und weil es wirklich belastende Dinge sind. Und wenn da nur irgendwie mit juristischen Fachbegriffen rumgeschmissen wird, ist es oft schwierig. Und ich merke ganz viel, wenn man da offen ist und vor allem menschlich und nicht nur Jurist, dann hat man da echt kann man da total eine ganz tolle Kommunikation haben und einen guten Job machen. Also.
0: Ja, und Leuten auch einfach die 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 Sachen erklären, die man da bearbeitet. Ja. Wenn ich mit Anwältinnen zu tun hatte, dann habe ich den 99% davon eigentlich nicht verstanden. Aber, Aber ich war Medizinern, ne? die gehen immer davon aus, man weiß. Absolut. Alles. Ja. Aber vielleicht liegt es dann auch an mir, kann auch sein. Du hast es eben schon gesagt, du hast eine Tochter, du hast eine Frau und ähm, das ist ja immer mega inspirierend für Menschen, die das hören, dass man so mit so einer Selbstverständlichkeit darüber spricht, aber ähm, darf ich fragen, wie dein, wie dein Coming-out war? Also, ähm ich, ich hatte gar kein wirkliches Coming,
2: Coming Out, mhm. weil äh, meine Familie total offen ist und ich auch nie die Problematik hatte, dass ich mir überhaupt eine Frage stellen muss, ob das in Ordnung ist, wie ich bin. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich, habe ich irgendwann nur, als ich ähm, Vera kennengelernt habe oder äh, Deine genau, Frau? Silke, andere mhm. kennen sie auch, <lacht> Silke, kennengelernt habe, <lacht> ähm, habe ich einfach nur zu Hause gesagt, dass ich ähm, ja jetzt Silke habe und da haben alle sich gefreut, dass ich glücklich bin. Und in meinem Freundeskreis habe ich auch nichts gesagt. Ich habe es einfach gar nicht gesagt. Ich habe aber ja auch die Hoffnung, dass man das nicht mehr machen muss. Ne? Also das ist also ja, die
0: Hoffnung, die, habe ich, die stirbt zuletzt. Genau, bei Assen. mir war
2: das so und dann kann ich schon mit gutem Vorbild. Also es hat niemanden, es war wirklich nur, meine Mama meinte nur, ach Schatz, äh, ich hoffe, du bist einfach glücklich. Und die anderen haben genauso reagiert, das war's.
0: War das auch so bei deiner Erziehung, dass deine Mutter einfach gesagt hat, Hauptsache glücklich
2: Und ähm, oder wie wird man so, Wieso wird man so offen? Ich glaube ja. Also, ich bin so erzogen worden und mein Vater, meine Mama, wir waren immer komplett offen. Also, ähm, haben uns alle Möglichkeiten gegeben, uns ähm, immer, also, wir, wir hatten immer das Gefühl, gehört zu werden und dass mhm. alles in Ordnung ist, was wir machen. Selbst wenn wir Mist bauen, ähm, mhm. müssen wir keine Angst haben. Wir können immer alles erzählen, wir kriegen das irgendwie hin. Ähm, und ich glaube, das ist ein total toller Weg, um ja, den Kindern mitzugeben, dass sie nicht alleine sind und dass sie, egal was ist, irgendwie nach Hause kommen können. Und deswegen bin ich auch in allem total offen. Also ich bin, mhm. wir können über alles reden und warum sollte man auch schon vorher irgendwas zensieren? Das verstehe ich halt mhm. überhaupt nicht. Und ähm, das gebe ich halt genauso weiter, genau. Und das will ich halt dann auch über Social Media so ein bisschen weitergeben. Weil wie du das halt auch die Frage alleine schon stellst, ist es halt nicht selbstverständlich. Also...
0: Ja, und darum ist es ähm, wunderschön, wenn man mit so, einem, ähm, mit so einer Vorbildfunktion rausgeht und auch so diese die Realität einfach so abbildet, wie du es tust. Ist deine Tochter die Tochter von dir und Silke slash Vera? <lacht>
2: Nein, sie ist, also ich war verheiratet mit einem Mann. Ja, okay. Er, genau, und er ist der Papa und genau.
0: Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich fühle mich dieser Frau hingezogen. Ich habe mich einfach in den Menschen verliebt.
2: Also ich bleibe ja. ja dabei, dass ich ein, dass ich einfach eine Seele liebe und da ist, glaube ich, das Geschlecht total wurscht. Und ähm, das war einfach jetzt eine Frau.
0: Ja, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Über das Internet.
0: Hast du dann einfach bei den Optionen einfach gesagt Mann und Frau oder war das irgendwie, gibt es gibt's mal so Glücksradfunktionen einfach, dass man irgendwie sich irgendwie random jemanden anzeigen lässt? Nee, ne? Äh, ich muss glaube ich schon, nicht,
2: ne? man muss schon irgendwie sagen, ja. und, äh, ich glaube, ich hatte für mich auch keinen, also, ich mal sagen, gerade keinen Bock auf einen Mann, <lacht> <So>. <lacht> und dann einfach Ich glaube, viele
0: angeklickt. werden da jetzt wohlwollend
2: nicken einfach, die das gerade hören, ja. Ja, und habe einfach Frauen geklickt und dann äh, hatte ich, glaube ich, so ein drei-Tage-Probe-Abo. Ach, guck, nur, bei einer so Frau den,
0: oder bei dem Online-Anbieter? Bei dem äh,
2: Online-Anbieter Online ich Hast hätte auch niemals Geld dafür bezahlt, weil es einfach war nur so ein Spaßfaktor ja. und in diesen drei Tagen habe ich sie kennengelernt, ja. Ja, ich habe dann einfach nur die E-Mail-Adresse rübergeschmissen und dann waren wir auch schon im, im Flow miteinander, ja. War das, war das, ist das die erste Frau, die du gedatet hast oder gab es davor auch schon welche? Äh, gedatet hatte ich schon mal, aber die erste Frau, mit der ich tatsächlich dann auch, äh, ja genau, alles weitere, die äh, als Frau kennengelernt habe, ja genau.
0: Wie war das erste Aufeinandertreffen? Da ist ja meistens entscheidet es sich ja in diesem Moment, ob man irgendein gutes Gefühl oder, oder ein anderes Gefühl so demjenigen gegenüber hat, oder? Ja,
2: absolut. Ich glaube, Körper ja. Ja, ja. da muss die Körpersprache stimmen, der Duft stimmen, mhm. da muss ja alles ja. stimmen. Ne? Also, also, oh, ganz wichtig. Ja. Geruch. Super wichtig. Ja, mega. Da hast du schon verkackt. wenn ne <lacht> Geht gar nicht.
0: Ich habe das ganz, ganz extrem, ja. oder auch während meiner Datingzeit, ähm, wenn jemand für mich nicht gut rocht, ne? das heißt nicht, dass jemand nicht gut riecht oder nee, nee, genau. nach irgendwelchen Sachen hm. riecht, ähm, das ist es dann nicht. Genau. Das ist dann für mich, also das ist ganz ganz stark ausgeprägt bei mir. Aber ähm, Silke roch gut. Silke, ja, Silke war sensationell. Also Silke Er oh, ja, Sie ja so lange
2: braune lockige Haare und dann spitzt sich immer von rechts nach links, das fand ich so lustig, weil sie so nervös war und irgendwie war es immer, <lacht> Ich war immer nur am gucken mal rechts und links, so irgendwie ein bisschen äh, und das fand ich irgendwie total süß. Und sie war so aufgeregt, dass sie die ganze Zeit gestottert hat. Und da habe ich erst gedacht, ob sie vielleicht irgendeinen Fehler hätte oder so. Also was wir aber vielleicht ja zusammen schaffen könnten. <lacht> 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 Nein, aber <lacht> das war alles nicht. Aber es
0: war nur Aufregung. Okay, ja. Aber kannte sie dich durch TikTok schon? Nee, TikTok mache ich erst seit anderthalb Jahren. Ach so, okay. Und wie, wann? Wir wann sind schon ihr seit vier gelernt? Jahren zusammen. Ah, okay. Genau. Ah, okay. Das heißt, Uli, ich glaube, du wirkst bei so Dates total tiefenentspannt, könnte ich mir vorstellen. Das macht dann eh wieder nervös. es
2: ist. Also ich könnte auch total ja. aufgeregt sein und du würdest denken, boah, guck mal. Cool. Also, aber ja. Ja, ich bin immer sehr, also ich bin auch oft nervös, aber vielleicht, merkt man es nicht so.
0: Aber weißt du, was das Problem, also das Problem, nee, es ist kein Problem, aber das, da bin ich so ein bisschen neidisch auf die, so eine Eigenschaft cool zu wirken, weil das kann meine Freundin beispielsweise auch sehr gut, die wirkt nie aufgeregt und auch ähm, bei unseren in unserer Dating Phase war es immer so, dass ich dachte, ich bin äh, der nervöse Vogel, der da so rumflattert, äh, wohingegen sie ähm, so tiefen entspannt war, ich habe fast gedacht, ist sie wach oder nicht? Also so ähm, ist sie komatös irgendwo, weiß ich nicht, in einem anderen Land, äh, so geistig, aber das finde ich immer mega krass und das macht mich dann wiederum total nervös. Vielleicht ging es Silke auch so. Ja, definitiv.
2: Also ich glaube. Schon, ja. ja, also sie hat es schon auch erwähnt. Aber ich habe dann auch gesagt, ich bin auch, habe dann auch versucht, meine Haare hin und her zu schmeißen. Ging nicht so gut, aber.
0: Mit der Lesbenfrisur. Ja. Mit der
2: Lesben
0: es stimmt, da wollten, wir, da wollten wir auch noch drüber <lacht> reden eigentlich. Ja, das stimmt, ja. Ja. Um, aber sie um, ist, ist schon, schon, schon länger geoutet, also hatte sie in ja, der sie Vergangenheit ist Grundsätzlich auf
2: Frau. Also sie hatte, ja, ähm, okay. also sie kann sich auch nur, sie hatte, glaube ich, irgendwann mal einen jungen Mann, den sie sehr nett fand, so vom Wesen her, aber das ist auch körperlich für sie überhaupt keine Option. Ah, okay. Also da ist Nö, ganz, ganz klar in, in ihrem, genau, was sie mag. Ja.
0: In ihrem Weltbild. Ja, also nee, in ist ihrem, vielleicht auch gar nicht
2: gar nicht schlecht, weil man dann ist halt nur ein Geschlecht, was halt problematisch werden
0: könnte. <lacht> ja, oder man hat einfach nur, die, die, die Optionen werden, äh, werden verkleinert. Genau. Ja, und wie, wie war das mit der Tochter? Also wie war das ähm, mit eurer Tochter? Ähm, äh, sie, sie, ihr kam neu zusammen. Genau. War das schwierig für sie? Oder hast du ihr das so auch erklärt, wie du es in den, in den TikTok-Videos machst? Ich, ich bin ein ganz ehrlicher Mensch und
2: alles, was ich erzähle, stimmt auch tatsächlich ganz oft. Also ähm, es war genau so, ähm, ich habe es eigentlich, Schon erklärt, aber auch nicht wirklich thematisiert. Ähm, vor allem, weil sie auch noch sehr klein war, war es eigentlich egal, weil das hat sie gar nicht so wirklich verstanden. Du musst halt irgendwann eine Definition, glaube ich, finden ne, für jemanden an deiner Seite. Dass das halt nicht nur eine Freundin ist, sondern dass es halt irgendwer ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das muss halt jeder, jeder für sich selber irgendwann finden. Aber eine Definition für den Menschen, der halt mit in der Familie drin ist. Und als, als, als Partnerin von der Mama. Und äh, das haben wir auch geschafft. Und ähm, jetzt natürlich immer, wenn sie dann älter wurde und Nachfragen kamen oder so, haben wir halt darüber geredet. Oder wenn irgend sowas zum Beispiel auf meinem Fernsehen kam oder so, weil es ja mittlerweile, sieht man das ja auch, ist ja auch gar, oder wenn Frauen Voll. in die Stadt gehen oder so. Sie hat nie gefragt, es interessierte sie halt gar nicht. Also sie hat da nie eine Wertung vorgenommen. Aber wenn ja. irgendwas mal war, haben wir es halt schon erklärt und dann war es ja. gar kein Problem. Aber das ist dann
0: diese, ich finde diese Einordnung immer mega, mega gut und wichtig und ich weiß gar nicht, ob das ähm, ob das so viele Eltern auch machen, sich die Zeit zu nehmen und Dinge einzuordnen und ähm, sich wirklich hinzusetzen und dann so Dinge zu erklären. Ich, manchmal fehlt mir das so in unserer Gesellschaft, dass man die Zeit sich nimmt.
2: Ja, das ist äh, wirklich schwierig. Also ähm, ich habe auch immer so die Hoffnung und das ist genau der Hintergrund, warum ich das mache, dass wir viel mehr an die, weil Elternsein ist halt nicht nur Elternsein, was man so denkt, mit ins Bett bringen und füttern und irgendwie dann kommen die irgendwann, wenn die groß. Es bedeutet halt unfassbar viel. Also ähm, mm. und wie du sagst, es ist ganz viel Zeit. Aber wenn ich mich dafür entscheide, ein Kind zu kriegen und ähm, mein Kind auf einen guten Weg zu bringen, dann ist es halt meine Aufgabe, diese Zeit zu investieren. Und wenn ich halt wirklich aus reibem Herzen äh, Mama jetzt ich Mama bin, dann mache ich das halt auch gerne. Es, es braucht halt Zeit. Ganz viele Dinge brauchen Zeit. Und auch, wie ich eben gesagt habe, so eine Erläuterung, klar, das ist halt einfach, man setzt sich dann dahin. Bei uns ist zum Beispiel Abendbrot, das ist immer, wir essen zu Abend und da wird immer erzählt über den Tag. Und dann haben wir ganz oft dieses ja. Ritual, dass wir sagen, was war heute das Beste an deinem Tag und was war das Doofste? Und wenn irgendwas oh. total doof war, dann können wir darüber nochmal reden und dann irgendwann äh, tanzen wir durch die, äh, durchs Haus und sagen, die schlechten Gefühle machen wir weg oder so. Weil niemand muss ja mit so schlechten Gefühlen zum Beispiel ins Bett gehen, weil es trägt ja immer alles mit und dann reden wir darüber und dann ist gut. Es hört sich jetzt oft alles so bilderbuchmäßig an. Es funktioniert natürlich nicht immer alles so super, ne? aber es ist schon irgendwie, wenn man sich, man muss sich halt damit auseinandersetzen. Genau.
0: Ich glaube, ähm, einfach offen zu sein für viele Dinge und für, ähm, für diese Unterschiedlichkeit bei Menschen, du wertest halt auch nicht. Und ich glaube, das kriegt deine Tochter komplett mit und geht dann ganz anderes an Themen ran. Insbesondere, ist sie gerade in der Grundschule? Ja, genau, ne? sie
2: ist in der Grundschule. Ja. Hallo Maus. Hallo Mama. Du, ich habe gehört, dass ihr eine neue Mitschülerin in der Klasse habt. Und was ganz besonders daran ist, was ist denn?
1: Sie spricht gar kein Deutsch.
2: Gar kein Deutsch. Wahnsinn, oder?
1: Ja, aber wir geben uns noch immer voll viel Mühe. Zum Beispiel, wenn wir dann rein müssen, dann ähm, sagen wir es ihr, aber sie versteht es nicht. Und dann machen wir das so mit Handzeichen.
2: Ja, voll cool. Ich find, stell mir das total krass vor, wenn man gar kein, gar nicht wirklich was versteht. Deswegen finde ich das total toll, wenn ihr die alle so ein bisschen an die Hand nehmt. Und damit es ganz schnell bei Kindern geht, dass die ganz schnell die Sprache sprechen.
1: Ja, aber zum Glück spricht nur in unserer Schule eine Lehrerin türkisch und dann auch noch ein Junge aus meiner Klasse.
2: Und dann können die immer wenigstens ein bisschen übersetzen. Ja. Fühlt fühlst du dich nicht so ganz allein?
0: Ja. Okay, was kriegst du damit so als Fragen? Also was ähm, haben die haben die schon ihre Vorurteile auch noch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch in der Grundschule. Aber ähm, ich kann total glücklich sein. Wir haben eine super Grundschule ausgesucht. Die sind da schon sehr offen und äh, reden auch über diese Dinge. Und ähm, aber es kommt natürlich auch vor, dass sie nach Hause kommt und zum Beispiel sagt Mama, ich ich weiß nicht, ob ich das will, in einer Regenbogenfamilie zu sein, weil alle mhm. anderen haben ja zum Beispiel Mama äh, und Papa zu Hause wohnen. Und, mhm. Oder haben ah, Mama und Papa und ich sage immer, ja, du hast ja auch einen Papa, aber selbst wenn du keinen hättest, hast du ja zwei Menschen an deiner Seite und ähm, das ist schon immer ein Thema und das wird wahrscheinlich auch immer ein Thema sein, äh, was, was ja auch okay ist, was halt schade ist, weil die Kinder damit immer, immer konfrontiert werden oder ähm, einer hatte mal, die gucken ja in dem Alter auch dann schon TikTok, das finde ich ja ganz fürchterlich, ähm, aber dann kam halt auch, äh, und äh, deine Mama ist ja mit einer Frau zusammen. Und ähm, das kommt dann auch schon so mit acht. Ne? Also das finde ich schon total krass. Aber ähm, gut, wir überlegen halt, wie wir damit umgehen. Und dann ist aber nicht, dass man das wieder aufdröselt, sondern ich frage sie halt, ja, hat dich das verletzt? Oder wie bist du denn damit umgegangen? Oder was hat das denn mit dir gemacht? Welche Gefühle hattest du denn? hast du denn, und oft ist es dann, ach ja, ich habe gar nichts gesagt, ob ich umgedreht bin, gegangen oder wenn dann kommt, wo ich mich irgendwie, dann dann quatschen wir halt drüber und überlegen, was wir dann das nächste Mal sagen könnten oder was die denkt, was sie sagen könnte. Man darf dem ja auch nicht mal so viel in den Mund legen, ne? Die müssen ja selber drauf kommen.
0: Und was macht das mit dir? Also was, wenn, wenn solche Aussagen kommen, die dann an deiner Tochter rangetragen werden, die dir ja unendlich viel bedeutet, äh, dann tut es doch einem selbst noch mehr weh, oder? Ja,
2: aber das ist ja das Leben. Ne? Und ich kann sie ja nur auffangen und ihr zeigen, dass ich da bin. Und ich kann sie vor den ganzen Dingen halt leider nicht schützen. Und da, so viel sie halt schon jetzt ähm, da durchmacht und versteht und lernt, mit Dingen umzugehen und so, äh, desto, desto einfacher wird es vielleicht irgendwann mit der Zeit, auf bestimmte Dinge zu antworten, und um mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber ich, klar, ist das für mich manchmal schwierig, Mhm. Aber ich glaube, ähm, es gehört halt einfach auch dazu und sie macht halt Riesenschritte dadurch.
0: Wie, ähm, wenn es jetzt beispielsweise irgendwelche ähm, Elternveranstaltungen gibt, geht der ganz offen mit ähm, miteinander um dann? Ja, also du und deine Fall. Frau? Ja, auf jeden okay. Fall. Also ist, ist meistens
2: ist es so mein Part. Also ich, ich mache das alles meistens, weil man muss sich ja irgendwie auch noch aufteilen. Aber es ist schon, also wir haben überhaupt gar kein Hemmnis. Wir sind da ganz offen miteinander. Alle wissen das. Also...
0: Anfang des Jahres war ich in einer weiterführenden Schule und habe dort mit, ich glaube, das waren Fünftklässlerinnen und Sechstklässlerinnen gesprochen und da war eine ein krasses Wissen existierte über LGBTIQ-Themen und da war ich total erstaunt und dachte mir, in meiner Zeit, und das ist jetzt nicht äh, 50 Jahre her, da war das noch ähm, wirklich… Also, da war das ein großes Thema. Es war ähm, es war kaum jemand geoutet bei mir in der Schule.
1: Yeah.
0: Ich hatte keine Vorbilder. Ähm, wie ist das bei dir? Möchtest du gerne, ist das so ein bisschen die Intention hinter deinem Content, dass du auch sagst, ich will gerne andere Eltern empowern, andere Mütter empowern, andere lesbische Paare empowern?
2: Ja, absolut, klar, immer. Also ich bin, es ähm, sollte einfach alles viel, viel, ich, ich glaube schon, dass es auch mit der Zeit es ist es, besser geworden, wenn man das mhm. als besser ich finde das immer, es ist immer so schwierig ne, wie man das so betitelt ähm, wir werden einfach alle lauter was ich total gut finde ähm, und ganz viele nehmen es einfach viel mehr hin und das finde ich schon das ist ja schon super. Also das finde ich ja schon richtig gut und ich finde es in den Schulen halt toll, dass also es auch bei uns in der Grundschule das ist halt wird halt normal und diese Normalität finde ich halt super schön und ähm, die wissen halt wirklich wie du sagst ganz viel äh, oft mehr als selber und bei mir war es genauso, ich hatte auch keine Ein ich hatte ich bin gar nicht involviert mit diesen Themen gewesen. Also es hätte mich schon interessiert, aber ich hatte gar nicht irgendwie auch so einen Bezug dazu oder ich hatte gar nicht, also es war schon oder hast du direkt schon da, man hat ja auch nicht Internet, also 0 40, nee 41, <lacht> also schon Anfang Richtung 50, <lacht> kein 50. <lacht> Anfang, Mitte, Ende 40 bin ich. Ja, <lacht> ja genau, nee, ja. und da hatten wir ja noch nicht mal Internet. Also nee,
0: ich habe ich hab gestern noch einen Film gesehen, äh, in dem Telefonbücher vor, äh, ähm, verteilt wurden mhm. und da dachte ich immer, hei, hei, das habe ich ja auch noch mitbekommen oder Atlanten oder sowas oder. Ja genau. Äh, das ist unsere Zeit. Ja. Und klar, es gab kein Internet, es gab den Brockhaus, was, ähm, ja. was absolut ähm, nicht sagen eine Abklatsch vom Internet ist und da gab es ja kaum Informationen und äh, ich weiß gar nicht, wo man sich dann, ich glaube man musste in die Bücherei gehen, um sich ja, ähm, ein Buch über Homosexualität auszuleihen, hat natürlich keine Sau gemacht, ja. so in meinem Umfeld und entsprechend wusste man dann auch nicht viel drüber. Und in den Medien war auch nicht viel zu sehen, außer vielleicht mal irgendwo… Hier, hey, Philadelphia, äh, glaube ich, der Film, das war so das Einzige, ja? was es so gab. Ach ja, stimmt, ein, das war die Aids-Krise, genau, wurde da glaube ich irgendwie… Genau. Und das war ja, nur, dass natürlich. man wusste,
2: ach ja, okay. Ja,
0: schrecklich, ja, ganz schlimm. Wenn du genau. schwul bist, hast du direkt Aids, genau. sowas in dem ja. Mund. Ja. Kriegst du ganz. Und äh, wirst dünn, ja, ja, voll, genau. mhm. Ja, und äh, diese mediale äh, Darstellung, die war… Was schlimm. Ja, das habe ich auch gerade, merke ich, dass man da wirklich gar nichts hatte. Bist du in einem, in einem ländlichen Kontext oder in einem ländlichen Gebiet aufgewachsen oder Großstadt? Nee,
2: ländlich. Da ist dann noch gar ja. nicht, Also noch weniger als ich. Also <lacht> minus, minus 100. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der, ich kenne keine Lesbe, kein Schwule, nix. Jetzt müsste ich ja noch aufzählen. Weißt du, jetzt bin ich ja schon raus. Also bei ganz vielen Sachen. Ja, Das muss ich mir noch anlesen, alles, weil ich das super finde, aber ich bin völlig überfordert mit der Situation schon.
0: Ah, bist du denn ähm, so in diesem Lesben-Game, also bist du ja seit vier Jahren drin, so wirklich dann wahrscheinlich? <lacht> ist, das so? ist das Ach, haben mir gerade ausgedacht. Wie ist das so? Kommen kam denn, also, wie ist das so für dich, wenn du, ähm, als du vor vier Jahren dann in einer Beziehung mit einer Frau warst? Weil es geht ja vielen Leuten so, ja. vielen Frauen, die irgendwie Mitte 30 merken, ey, ich habe lange Zeit nicht gecheckt, dass das auch eine Option für mich ist, ja, mit Frauen zusammen zu sein. Oder aus Gründen, dass man sich irgendwie dass man Angst hat, ja, schön, ähm, ja. sich ja, irgendwie festzulegen, wie auch immer. Weiß ich nicht. Ähm, oder musste man ja nicht, Ne, aber dass man irgendwie dann merkt, okay, Frauen sind es auch. War, war das für dich eine, eine krasse Umstellung? Weil, wenn man lange Zeit mit einem Mann zusammen war und dann mit einer Frau, macht das was mit einem irgendwie?
2: Ja, ich Frau, ich glaube, Frauen sind halt, also es sind ja, es gibt ja nun, Frauen sind vom Mars, Männer von der Venus, falsch äh, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, ich glaube schon, dass es unterschiedliche Menschen sind, ne, mittlerweile, also ich bin schon davon überzeugt, dass es halt einfach, die ticken halt beide, komplett anders, also im Denken, mhm. im Handeln, in, in äh, ohne irgendetwas besser oder schlechter, also überhaupt nicht, aber sie sind halt unterschiedlich und mit einer Frau ähm, gestaltet sich der Alltag halt auch komplett anders, also es ist halt die Frage, was man besser findet oder was einfacher ist und dann hast du ja natürlich dann auch verschiedene Exemplare. Man, ich habe zum Beispiel so ein Exemplar zu Hause, wo man dann sagen könnte, auch äh, normalerweise ist das so mit der Reinlichkeit, also nicht super reinlich, ne? aber könnte noch ein bisschen besser sein und dann denkt man immer, Frauen, Frauen sind ja immer eigentlich, aber das ist nicht so. Oder sie okay, würde auch über ja. ja. den Wäschekorb den würde sie halt eigentlich auch gehen. Also ist aber, wo man denken würde, ehrlich? Nee, macht doch nur der Mann. Nein, das stimmt ja alles nicht. Aber genau. Aber ich finde, so mit der Planung und mit wie wie, wie so, also das, das fröhliche Zusammenspiel miteinander äh, ist schon eine andere Nummer. Ich mag es ja. Äh. Ja,
0: ich habe ta hab tatsächlich überhaupt gar keinen Vergleich. Ich hätte gerne einen, habe aber keinen. Also ich kann gar nichts dazu sagen. Aber denkst du wirklich, dass es vom Geschlecht abhängt oder vom, vom Charakter dann eher? Ähm, nee, ich glaube Geschlecht, mhm. ähm,
2: aber ich glaube auch, dass es da wieder dann verschiedene Kategorien ja. gibt.
0: Aus Ausprägungen.
2: Äh, aus <lacht> ja,
0: genau.
2: Ja, ja. also, ähm, ja.
0: Ich habe, äh, äh, also dieses, dieses ganze Thema Rollenklischees, das habe ich auch mal irgendwie lange Zeit irgendwie hinterfragt und habe gedacht, ey, ich habe irgendwann mal, als ich so angefangen habe, Frauen zu daten, habe ich so mir die Frage gestellt, weil ich noch in diesem, in diesem binären System irgendwie so krass ja. drin war, habe ich gesagt, wäre ich denn jetzt eigentlich der Mann? Und dann hat sich das aber irgendwie zunehmend tatsächlich so verwässert. Also diese Grenzen, diese Rollenklischees oder diese Rollenstereotypen, die, die sind so in den Hintergrund gerückt. Das ist erst seit ein paar Jahren habe ich das, ähm, dass ich das so gar nicht mehr so diese Frage mir stelle. Aber hast du dich das gefragt oder hast ja. du es übernommen tatsächlich? Nee, ich, ich habe es mich gefragt, okay. weil wir ja gesellschaftlich so konditioniert sind, dass es immer den Mann und den, die Frau in einer heteronormativ geprägten Welt geben muss. Ja. Und ich habe mir dann irgendwie so meinen Platz versucht zu suchen, weil ich mir, glaube ich, geistig oder auch gedanklich nicht vorstellen könnte, dass es das ja gar nicht geben muss. Also dieses, dieser, dieser Ausbruch aus, dieser, aus diesem Konzept Heteronormativität ist mir lange Zeit sehr schwer gefallen. Das hast du aber gefühlt nie gehabt, ne? Du hast nie äh, dieses, ähm, ja, diese, diese vorgefertigten Rollen gelebt, oder? Nee, ich habe mir aber nie die Frage gestellt, weil
2: ich glaube, ich, weil ich, genau wie du sagst, halt gar nicht Werte in meinem Kopf mhm. funktioniert. Also ich, das ist halt bei mir in meinem Kopf schon nicht, ne? Also das ist ja. fange halt nicht an zu fragen, mich Dinge zu fragen die halt eine, genau, eine Wertung halt dein Kind vornehmen. Und ähm, weil ich aber auch nicht verstehe, warum ich irgendeine Rolle mit irgendeinem Geschlecht verbinden muss. Also das, ähm, mm. weißt du, bin ich, das ist ja, ich habe da mal ein TikTok-Video drüber gemacht, über dieses, mhm. wo die Mutter, ich mache ja manchmal, also wenn meine Tochter keinen Bock hat, TikTok zu machen, weil das ist immer ihre Entscheidung und momentan hat sie leider keine Lust, dann muss ich mir ja was anderes einfallen lassen. Und dann spiele ich ja manchmal da so Rollenspiele. Ähm, da gibt es dann ja. ja mich mit meiner Mama, also nichts, ist aber nicht meine Mama. Sie sagen jetzt, ja, ich denken ja dann immer, es ist meine Mama, meine Mama werden never ever so. Aber es ja ich muss ja irgendeinen Aufhänger haben. Ja. Und da sagt sie ja auch immer so: Ja, wie läuft das denn bei euch? Ähm, welche Rolle? Also, wer bist du denn? Bist du denn der Mann oder die ja. Frau? Und das ist ja genau das, was du dir mal überlegt hast. Und ich nehme das dann auf nicht, weil ich da drauf kommen würde, aber das sind ja diese Fragen, die man dann gestellt bekommt, ne? Wer ist denn bei euch der Mann? Okay, oft auf Sexualität äh, bezogen, aber du kannst es natürlich auch auf den normalen Alltag beziehen, finde ich.
0: Ja. Und ich habe das tatsächlich ja. nie gehabt, weil ich das nicht, ich werte halt nicht. Genau. Würdest du dich dann labeln, eigentlich, oder machst du das auch nicht dann?
2: Oder ich, ja, weil ich das <lacht> also, eigentlich würde ich das ja dann nicht tun, ne? Ja. Genau. Aber irgendwie muss das ja. Also, aber ich. Ist voll schwierig. Krass, ne? Ja, aber krass. Da,
0: da sind wir ja schon wieder, dass gesellschaftlich die Erwartungshaltung so hoch ist, dass man sich gezwungenermaßen ähnlich entweder in eine Rolle begeben muss oder in ein Label begeben muss, ja. weil die Gesellschaft das von uns erwartet und weil wir ja auch irgendwie vielleicht für uns selber auch irgendwie so eine Art Schublade und Orientierung brauchen.
2: Ja, absolut. Oder wir machen es halt für andere, ne, weil die noch nicht Oder so weit für, sind.
0: Absolut, ja. ja. Ich müsste es auch nicht haben, ehrlich gesagt. Nee. Aber irgendwie ist es dann doch noch nötig, glaube ich, um auch allen andere zu, zu empowern, so sein zu dürfen, wie sie sind. Und ich glaube, das ist das große erklärte Ziel, dass wir keine Labels mehr brauchen, fände ich.
2: Das stimmt, ja, wäre schön, ja. ja.
0: Wo willst du mit deinem Content noch hin? Also was sind deine, das sind, was sind da, und mit deiner Musik vor allem, da müssen wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Aber wo willst du mit deinem Content hin? Ähm,
2: ich habe mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass das wirklich so gut ankommt. Ich habe immer, ähm, also ich hoffe, dass es noch mehr wird, weil ich mhm. einfach ähm, immer das Gefühl habe, je mehr das hören oder je mehr auch ähm, den Weg so mitgehen, desto mehr ähm, Liebe wird so ein bisschen auch ähm ja, gespreadet. Ja, genau. Ja. Gespreadet, genau. Und ähm, deswegen freue ich mich natürlich, wenn es irgendwie weitergeht. Ich habe aber gar kein Ziel. Ich versuche jeden Tag mir die Zeit zu nehmen und halt ein Video hochzuladen. Ich finde das unfassbar anstrengend auch. Also das dürfen man ja auch nicht vergessen. Alle ne? Ich kriege da auch kein Geld für. Also jetzt mal, ich mache das ja nun aus freiwilliger äh, Leistung für alle anderen, so. Schon krass, ne? Genau. Okay. Und klar habe ich dann irgendwie meine 210.000 Follower oder so aber, äh, und freue mich natürlich über das Feedback immens. Also das ist mir das Allerwichtigste.
1: Hm. Ähm,
2: aber es ist schon auch ein Aufwand. Es ist auch oft, ob ich überlege, ob ich das weitermache oder nicht. Aber ähm, so, solange ich
0: das Feedback bekomme, äh, bin ich glücklich und das ist so mein… Hast du so ein paar tiktok Live-Hacks für mich? Also du, man muss schon jeden Tag ein Video hochladen, damit der Algorithmus… Ja, also das ist schon,
2: ich finde das gruselig,
0: wirklich. Also ich, ähm, eigentlich bin ich auch mit
2: einem Post am Tag bin ich total schlecht. Das kann man schon sagen. Ach, das ist, ist das so? Wie, ja, ist Katastrophe. Also ein Ach, Post okay. ist im Grunde genommen, aber ich bin ja dann immer schon, dass ich dann denke, ich nerv dann alle. <lacht> Also weißt du, ich habe da gar nicht, ich, dann da habe ich drei groß und dann nerv ich doch. Ja. Deswegen mache ich ja. einen. Wenn man, wenn ich dann so, ich bin ganz selten, ich war jetzt dreimal live bin ich gegangen. Ja. Und dann haben wir 36.000 Leute zugeguckt, ne? weil die dann alle dann immer wieder reinkamen und so und ich habe gedacht, ich stehe im Wald und dann wollte ich das nur 20 Minuten machen. Dann wurden da zweieinhalb Stunden raus. Ich hatte so Augenränder unter den Augen, fix und fertig danach. Ich glaube, ich habe zwei Tage Ruhe gebraucht, weil ich so aufgeregt war, <lacht> dass so viele Menschen waren. Die wollten das irgendwie alle mal live sehen dann und dann saß ich da so auf dem Sofa und irgendwie dann, äh, wäre aber dann auch noch dabei. Ja, wir haben halt immer, ich versuche dann immer halt irgendwelche Fragen halt, die fragen halt auch so tolle Sachen. Ne? Und dann versuche ja. ich halt dann, das zu beantworten. Und irgendwann kannst du auch nicht sagen, so jetzt, also Schluss gemacht haben wir irgendwann, aber es war sehr schwierig. Ja. Und das ist auch wichtig, live zu gehen? Live gehen ist total wichtig. Oh. Genau. Ja toll. Ja, genau. Also es sind alles so Kriterien, die wirklich äh, sehr schwierig zu erfüllen sind, finde ich. Also live gehen ist ja. das Beste, dann, ähm, dass du eigentlich zwei- bis dreimal postest äh, am Tag und dann musst das du ist. auch diese bestimmten Uhrzeiten am besten einhalten, wenn deine Leute online sind, damit du halt auch dieser Algorithmus, weil wenn die ja nicht gucken, die müssen ja den, das Video muss ja zu Ende geguckt werden. So, das ah, ist das ja das Hauptkriterium. Ja, okay. Ich habe zum Beispiel, es, war auch, es ist eigentlich totaler Witz, ich hatte ein Video, es war so gut, und das hat sich auch jeder angeguckt, aber die haben halt alle direkt kommentiert und Kommentare bringen dich halt nicht wirklich weiter. Also ich hatte tausende von Kommentaren, aber dafür nicht so viele Aufrufe, weil ah. dann wird nur die Kommentare wieder irgendwie gewertet, aber die wollen, dass du es im Grunde genommen zu Ende guckst, dann speicherst, dann teilst, dann likest und dann kommentierst. Und wenn du okay, das machst, tschüss. dann wird es viral, dann gehts viral. Ah, Also mega okay. schwer.
0: Ja, okay. Ja. Alles klar, verstehe. Also im Grunde müssen alle Tools und alle Features irgendwie angeklickt werden, die es da so gibt um genau. das Video rum. Ja,
2: und deswegen ah. sagen ja auch alle, wenn du dann diese ganz viele. Ich gucke mir das wirklich nicht viel an, weil mich das mm. annervt. Aber wenn du es halt irgendwie siehst, dann sind ja viele, und jetzt, wenn ihr es toll fand, dann like doch und hier denk dran und hier das Plus wegmachen, äh, ne? Plüsschen, Tschüsschen, keine Ahnung was und das alles, und
0: ja, so funktioniert das wohl nur. Das ist so eine, das ist so eine verrückte Welt. Aber ich glaube, wenn
2: ich das tun würde, hätten wir noch mehr Follower, aber es ist viel zu anstrengend. Das kann ja ja. Das kriege ich auch gar nicht hin.
0: Ja, und man muss auch irgendwie, glaube ich, so seine Bedürfnisse darf man dahingehend nicht vergessen. Natürlich ist das irgendwie verlockend, wenn man sieht, dass man so viele Leute dazu kriegt, dass sie sich den Content angucken. Das ist auch mit Sicherheit auch total schön und inspirierend, wenn man irgendwie Leute erreicht, ne, die dann sagen, ey geil, äh, finde ich super. Okay. Aber ey, man nimmt sich da so viel qualitative Lebenszeit auch. Also ich habe auch im letzten Jahr habe ich gemerkt, boah, ich brauche diese Auszeiten, ja. wo ich kein Social Media mache. Wie viel, wie hoch war bitte meine, meine Bildschirmzeit letztes Jahr? Und das, das macht einen wirklich auf Dauer krank. Ja. Wo nimmst du deine Inspiration her für so Videos eigentlich? Also einfach, ist das Leben? Ja, also das hört sich jetzt so doof an, aber ja, aber meistens muss ich das morgens bei einem Kaffee
2: und dann sitze ich da und dann schreibe ich mir kurz ein Drehbuch und oder ich schreibe schreib mir über den Tag manchmal so Stichpunkte auf. Aber manchmal habe ich auch echt ein Problem, dann fällt mir nämlich gar nichts ein. Und dann, okay. ähm, genau, Und dann hast du den Druck aber im Nacken, dass du auf jeden Fall noch eine Sache posten musst. Das ist halt echt doof. Ne? Aber ähm, doch, es fällt, es gibt einfach zu viele lustige Dinge im Leben oder zu viele Total. schöne Fragestellungen, die ich dann auch äh, mit meiner Tochter mal besprechen könnte. Wenn sie denn will. Wenn sie will. denn will, genau. Ja, ja. Ja, aber dann, denkst, dann noch mehr Videos bitte mit deiner Tochter und ich sage immer ja. so, ja, das äh, sehr, sehr gerne, aber ähm, dann nur, wenn sie halt äh, selber zu mir kommt und sagt, sie hat jetzt wieder Bock. Dann halt, nee. Oh
0: ja, gut, das finde ich aber das finde ich aber sehr, ähm, sehr respektvoll von dir, dass du dann, äh, es gibt mit Sicherheit Eltern, die sagen, ey, die funktioniert, Kind, du musst jetzt hier äh, ja, den warm up machen.
2: Themen musst du ja immer auch, ne, ich versuche ja. immer, weil die Themen sind viele, die, da musst du ja auch, also wenn man es wirklich sich anschaut, dann weiß man, dass es eigentlich nie so sie ganz persönlich also mhm. wenn es wirklich um was geht, was sie, zum Beispiel ihre Ängste oder ihre, keine Ahnung, das hat gar nichts bei mir, irgendwo zu suchen. Da mhm. mache ich kein öffentliches Video draus, das sind eher so allgemeine Themen mit ihrer Meinung. So, mhm. weil da muss man halt auch mal drauf achten. Ne? Also, ja, ich
0: finde, ich nicht, also ich, ich habe das letzte Video, was ich eben noch geguckt habe, was ich so schön fand, war, als du fragtest, ähm, warum man. Menschen mit Behinderung nicht so tituliert. Ich möchte diese Bezeichnung jetzt nicht nochmal wiederholen, aber warum, ja. warum man das nicht sagt, warum man behinderte Menschen nicht beleidigt und warum Diskriminierung schlecht ist. Okay, ja. Und ähm, das ist so süß, wie da eine Tochter darauf reagiert und das so mit so einer ähm, mit so einer Reinheit. Ne? Reinheit, ja. das ist das Wort, was, ja. ich, was ich gesucht habe. ne Total. Und ähm, irgendwie denke ich mir so, oh, wenn, wenn alle Kinder solche Fragen gestellt bekämen oder wenn man Themen irgendwie so angehen würde, wie du es tust bei deiner Tochter, dann wäre die Welt eine ganz andere. So und darum finde ich das halt super wichtig, dass, dass, noch, also dass man noch viel von dir sieht und wie du das wie das Thema bei, dein, bei deiner Tochter angehst und auch grundsätzlich auch mit so einer Selbstverständlichkeit rausgehst und, und, und so, eine, so eine Wärme an den Tag legst, das ist halt mega schön. Geht bitte auf ähm, Elas Kanal drauf, weißt du eigentlich und äh, macht euch selbst ein Bild. Dankeschön. Ähm, wie sieht es mit deiner Musik aus? Du singst
2: ja auch noch. Genau, ich bin ähm, seit, ich glaube seit vier Jahren, ich habe ein paar Songs draußen
0: bei Spotify mhm. und so und ähm mit Florian Künstler hast du auch was zusammen gemacht, ne? Den habe ich im Vorprogramm von Wilhelmine mal gesehen. Florian Künstler ist sensationeller äh, Musiker. Boah, der, genau, ist, der ist, ist richtig cool. Hey, mit ihm habe ich noch nichts gemacht, aber wir machen was. Also auf auf das. Ich habe
2: ein äh, Cover oder ein Duett gemacht mit ihm. Mhm. Genau, und daraufhin gesehen. war er selber so begeistert, dass wir gesagt haben, wir treffen uns und wir werden uns in Köln dieses Jahr zusammensetzen. Genau. Wie der geil. Toll. Ja, das, also TikTok eröffnet einem schon auch oder ja. Social Media. Ich meine, wir sind jetzt auch hier, ne? Du hast mich ja auch drüber. Voll. Gelohnt. Und ja. ich habe äh, hab den Podcast auch schon vorher gehört und war natürlich dann auch ganz aufgeregt und freue mich sehr. <lacht> <lacht> ja, ist nicht selbstverständlich. Also, nee, ich finde das einfach. auch total
0: schön. Und da sind es auch wirklich, sind ähm, menschliche Perlen auf jeden Fall unter den ganzen Creatoren. Also ja, ich würde jetzt nicht sagen, Fall. dass alle toll sind, aber ist ja nie möglich. Aber ich ähm, fand schon, da hat man auch so ein Gefühl, wenn man Content sieht und sagt, oh, toll. So. Sagen wir, sind ich alle
2: toll, ich man kann sich aber nur mit ein Paar identifizieren und fühlt sich ganz besonders wohl.
0: So. So, so kann man es auch sehr diplomatisch <lacht> ausdrücken. Wenn du das nächste Mal in Köln bist, sag mir sehr, sehr gerne Bescheid. Ich würd, würde auch mich super freuen, wenn wir mal irgendwann einen Kaffee trinken gehen. Oh, ja,
2: gerne, klar. Ne? Ja, man sehr, ist sehr gerne. Ich
0: bin auch ein riesen die ist schon total neidisch. Die
2: ja, hat's wahrscheinlich sehr gut. wahrscheinlich ja
0: gerade, aber… <lacht> Silke, Vera, äh, kommt, kommt rum. Ich, jederzeit. Ja, cool. ähm, und weißt du was, dann machen wir auch mal einen, dann machen wir einen TikTok zusammen. Oh ja, das machen wir auch. Dann, dann machen wir einen TikTok wir zusammen. Ähm, und bis dahin m, könnt ihr euch sehr gerne die Zeit mit ähm, Elas Musik versüßen oder äh, eben auf TikTok gehen. Hm. Äh, Weißt du eigentlich und Busenfreunde unterstrich Podcast. Ist bei weitem nicht da, wo ähm, weißt du eigentlich ist, aber ich mache halt gar nichts. Ich mache halt, ich mache halt alle drei Wochen was, ja. aber guck halt viel. Um, ähm, naja, aber das ist, ja, das ist ja nicht gewollt bei TikTok. Nein. Naja, aber auf jeden Fall ähm, fand ich sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Äh, sehr inspirierend. Oh, dankeschön. Und äh, ich freue mich sehr auf alles, was kommt noch von dir. Ja, dankeschön. Ela, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr sehr gerne. So ihr Lieben, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und ich sag mal over and
1: out. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram Busenfreundin-Podcast.